0: Unser heutiges Thema Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt und dazu begrüße ich ganz herzlich den Kandidaten der Voltpartei Holger Klötzner. Ja, hi. <lacht> Holger, es ist immer eine spannende Frage, wie kam der Holger zur Politik oder kam die Politik zu ihm?
1: Oh, das war ähm, tatsächlich eine lange Geschichte bei mir. Äh, ich hatte nämlich in der Vergangenheit schon immer mal wieder Kontakte dazu und habe mich dann wieder doch ein bisschen wegbewegt und dann wieder hinbewegt. Also vielleicht sage ich einfach ganz kurz, wie ich überhaupt hier hingekommen bin. Ich habe meine berufliche Karriere mal mit einer Ausbildung gestartet in einer öffentlichen Verwaltung, in der Staatsverwaltung Wetzlar damals. Und ähm, ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass die öffentliche Verwaltung für mich vielleicht nicht so ganz das Richtige ist und ähm, habe dann die Ausbildung da auch abgeschlossen, bin dann aber in ein mittelständisches Unternehmen gewechselt, habe Wirtschaftsinformatik studiert, bin dann SAP Projektleiter geworden und weiß ich nicht, nachdem ich da eine Zeit lang gearbeitet hatte, habe ich gedacht, okay, ich könnte ja nochmal nach Spanien umziehen, habe dann da Wirtschaftsinformatik studiert äh, und auch gearbeitet, bin zurück nach Deutschland gekommen. Hier in Deutschland habe ich dann ein Unternehmen aufgemacht, zusammen mit anderen, ein Pflegeunternehmen, das habe ich vier Jahre lang als äh, Geschäftsführer geleitet und ja, vor ungefähr anderthalb Jahren bin ich dann in die öffentliche Verwaltung zurückgekommen, diesmal auf der Politikseite als Dezernent für Bildung und Digitalisierung. Und ich muss schon sagen, es gibt schon, also es ist schon ein ziemlich großer Kontrast zwischen Startup mit zuletzt 20 Leuten und ähm, öffentlicher Verwaltung, aber trotzdem macht es mir Spaß und ich merke, dass ich hier schon eine Menge bewegen
0: kann. Das ist ja schon mal sehr gut. Darmstadt ist natürlich etwas größer wie Wetzlar. Wenn du Oberbürgermeister bist, dann hast du ja auch eine sehr große Verantwortung gegenüber den ganzen städtischen Angestellten. Das sind ja nicht gerade wenige. Wie möchtest du dieser Verantwortung gerecht werden? Weil alles ist klar, ohne die läuft ja in der Stadt gar nichts.
1: Ja, ich sehe das auch tatsächlich als meine erste Verantwortung. Also es gibt ja so zwei wesentliche Aufgaben des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin. Das eine ist, dass die Verwaltung an sich läuft, dass die Dezernate und auch die Ämter in die Lage versetzt sind, tatsächlich ihre Aufgaben abzuarbeiten. Und das sehe ich als meine, also als meine wesentliche Hauptaufgabe. Wenn dann noch Zeit ist dann bin ich quasi der oberste Repräsentant der Stadt. Und das ist auch so ein bisschen meine Schwerpunktsetzung an der Stelle. Ich glaube, wir müssen hier in der öffentlichen Verwaltung ähm, noch einiges tun in Richtung effiziente Strukturen und auch Prozesse. Und wir müssen gucken, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, für die Aufgaben, die sie hier Tag für Tag erledigen, entsprechend ähm, ja, ausbilden, also auch durchaus die leute regelmäßig fortbilden aber auch dafür sorgen dass wir für die aufgaben die wir haben auch ausreichend personal haben wir haben ja und das ist ja auch kein geheimnis immer mal wieder in den vergangenen jahren an der einen oder anderen stelle probleme gehabt den bürgerinnen und bürgern in unserer stadt termine anzubieten weil das personal nicht ausreichend vorhanden war und das ist natürlich sowohl im Innen, Innen als auch im Außenverhältnis nicht so ganz optimal. Und das sehe ich als einen meiner wesentlichen Schwerpunkte jetzt in, also insbesondere in den ersten ein bis drei Jahren, denke ich mal, für den Fall, dass ich Oberbürgermeister werden sollte.
0: Sehr schön. Jetzt ist ja Darmstadt eine Stadt, wo sehr viele Menschen hinfahren zum Arbeiten, aber auch natürlich viele Menschen wohnen, immer mehr. Das heißt, wir haben natürlich die Themen Wohnen, soziale Gerechtigkeit ist natürlich immer so ein klassisches Schlagwort und natürlich auch ein bisschen Stadt in der Natur. Wie würde der Holger probieren, diese Themen irgendwo in einen Einklang zu finden? Ich sage mal, den größten gemeinsamen Nenner zu finden, sodass man sich als Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt auch wirklich wohlfühlt und sagt, wir sind Heinerinnen und Heiner und wir sind auch stolz drauf.
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte, an denen man ansetzen kann. Weil du eben gesagt hast, wir haben viele Leute, die ähm, in unsere Stadt kommen, um hier zu arbeiten. Würde ich einfach direkt da mal anfangen. Also wir haben, zumindest war das mein letzter Stand, täglich 75.000 Menschen die von außen in unsere Stadt einpendeln, um hier zu arbeiten. Und das ist auch super gut, weil unsere Unternehmen, die hier ansässig sind, diese, diese Leute auch brauchen. Nun ist es aber leider so, dass ein sehr großer Teil von denen mit dem Auto hier reinkommt, weil es auch teilweise anders gar nicht möglich ist, weil der ÖPNV von außerhalb äh, nicht so gut ausgebaut ist wie der jetzt innerhalb von Darmstadt. Und da sehe ich als eine wesentliche Maßnahme für die Stadtentwicklung, dass wir schauen, dass wir... Ähm, so wie andere Städte das machen, beispielsweise Prag oder Straßburg, diesen Einpendlerverkehr möglichst versuchen, ähm, an den Stadtrand zu verlegen. Ich kann dir kurz mal erzählen, wie Prag beispielsweise gelöst hat, weil ich neulich erst da war. Wir hatten da unseren Europaparteitag, ähm, sind dann mit dem Auto hingefahren, weil der ÖPNV nach Prag tatsächlich eher schlecht ausgebaut ist, also auch was den Fernverkehr angeht. Sind dann mit dem vollgepackten Auto hingefahren. Und als wir dann äh, kurz vom Ziel waren, haben wir gemerkt, hey, hier sind ja überall Park and ride Parkplätze quasi direkt an der Autobahnabfahrt und diese Park-and-Ride-Parkplätze sind wiederum alle mit einer Tram angebunden. Bedeutet, wir konnten dann dort parken, direkt von der Autobahn runter auf den Park-and-Ride-Parkplatz, direkter Umstieg in die Tram und innerhalb von zehn Minuten in der Innenstadt und das hat uns so viel Stress erspart. Wir mussten äh, uns nicht die, durch die Innenstadt schlängeln äh, mit, mit unserem Auto. Es verursacht insgesamt deutlich weniger Lärm, es verursacht weniger Abgase, es verbraucht weniger Platz natürlich, weil wir mit unserem Auto nicht in die Stadt mussten. Und wir haben uns auch diesen Parksuchverkehr komplett gespart. Ja, Und ich glaube, das ist so eine Maßnahme, die wir umsetzen könnten, die jetzt auf dieses Ziel einspielt, was du eben
0: genannt hast. Jetzt hast du ja erwähnt, Digitalisierung ist sozusagen dein Steckenpferd, wo du auch für zuständig bist. Was muss da anders werden? Ich sage ja nicht immer umsonst, Volt heißt Power und Strom. Also wo muss die Energie hinfließen, damit es in Darmstadt auch wirklich heißen kann, Wissenschaftsstadt und da ist auch was los.
1: Also im Bereich Digitalisierung sehe ich vor allen Dingen die Prozessoptimierung äh, hier in der, in der öffentlichen Verwaltung. Es ist ja aktuell noch so, dass sehr, sehr viele Prozesse, wenn man sie jetzt als Bürgerin oder Bürger von außen ähm, startet, beispielsweise irgendwelche Formulare zur, zur Anmeldung gewisser Dinge, dass man die noch per, äh, per Papier einreichen muss. Ja? Und das ist so eine Sache, die müssen wir komplett ins Digitale verlagern, meiner Meinung nach. Und zwar nicht nur von außen, digital, sondern auch komplett von innen, sodass die Verwaltung quasi ähm, gar nicht mehr diesen Medienbruch äh, hat, sondern von vorne bis hinten digital arbeiten kann. Und ich glaube, das wird uns hier in der öffentlichen Verwaltung ziemlich viel an Arbeitsaufwand sparen, den wir täglich so haben. Ähm, das ist im Bereich Digitalisierung eines der, der wichtigeren Projekte. Es ist aber nicht nur damit getan, dass man sagt, okay, wir nehmen die Prozesse, die wir sowieso schon haben und machen die jetzt digital, sondern wir müssen den Prozess, die Prozesse, die wir hier in der Verwaltung haben, insgesamt angucken, neu evaluieren und sagen, okay, wie können wir Sachen besser machen und das dann quasi digital abbilden, diesen neuen Prozess, den wir geschaffen haben. Und ich glaube, das könnte uns äh, alleine, diese Maßnahme könnte uns hier in, in Darmstadt wahrscheinlich 20 bis 30 Prozent schneller machen von unserer Arbeitsgeschwindigkeit her.
0: Ja. Das ist natürlich eine gute Perspektive. Ich hatte ja schon die Frage gestellt in Bezug auf die Thematik Stadt und Natur und auch der zentralen Frage, wie Wohnraum bezahlbar ist, ohne dass sich irgendwelche Viertel bilden, die jetzt, sage ich mal, sozial schwach werden, also die zentrale Frage des Sozialindex. Welche Ideen und Vorstellungen hast du, dass es da ein gesundes Gleichgewicht gibt zwischen Menschen, die halt nicht ganz so viel verdienen und welche, die mehr verdienen, aber doch beide in Darmstadt glücklich leben wollen?
1: Also ich würde einfach mal gerne auf eine von den Ideen eingehen und ähm, das hat ein bisschen insgesamt mit der Wandlung unserer Wirtschaft zu tun. Es ist ja so, dass immer mehr Leute von zu Hause im Homeoffice arbeiten. Also bei den meisten Arbeitnehmenden ist es mittlerweile so, dass die sogar sagen, Homeoffice ist für mich absolut feste Bedingung, um überhaupt einen Job anzutreten und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sich das irgendwie nochmal verringern wird. Das heißt, es wird immer und immer mehr wert. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet dass ähm, Büroflächen, so wie wir sie in Darmstadt aktuell noch sehr, sehr stark vertreten haben, beispielsweise in der Telekom City, dass sowas ähm, immer weiter verringert werden wird, weil viele Unternehmen auf moderne Arbeitsweisen umsteigen, wie beispielsweise Desk-Sharing oder Shared Offices und so weiter und so fort. Und das wird wiederum wieder Platz freigeben, Platz, den wir für soziale Wohnungsbauprojekte konvertieren können. Und dann ist es aber wichtig, dass wir nicht nur, wenn wir neuen sozialen Wohnungsbau schaffen, dass wir den einfach nicht nur nicht nur schaffen, sondern auch gucken, dass wir die soziale Infrastruktur, die es dazu benötigt, von vornherein auch verfügbar haben. Dass wir aus den Erfahrungen, die wir beispielsweise in linkeln gemacht haben, lernen. Das bedeutet, wenn wir eine neue, also einen neuen sozialen Wohnungsraum ähm, schaffen, muss von vornherein beispielsweise eine Kita da sein, es muss eine Schule da sein, es muss ein Supermarkt da sein. Und auf die Art und Weise können wir dann auch sicher gehen, dass die neuen Wohngegenden oder Stadtviertel in unserer Stadt sozial durchmischt sind und dass sich nicht, ähm, sag ich mal, sozial sehr einseitige Viertel bilden. Das wäre mir nämlich nicht so recht.
0: Sehr gut, eine sehr gute Entscheidung, wenn man in diese Richtung geht. Nochmal zurück zur Natur, die ist ja in und um Darmstadt teilweise ganz schön kaputt. Wenn man Eberstadt schaut im Süden, da fragt man sich manchmal, ist alles am Absterben? Hat da die Voltpartei, sprich auch der Holger, irgendwie eine Idee, dass man sagen kann, das ist irgendwie noch in irgendeiner Form zu retten? Weil Grundwasserspiegel wird ja nicht einfach so angehoben, indem man Wasser in den Wald pumpt.
1: Wir müssen Flächen entsiegeln und zwar so stark wie irgendwie möglich. Das ist, glaube ich, einfach historisch gewachsen, der Zustand, den wir jetzt haben, dass über die letzten Jahrzehnte extrem viele Flächen in unserer Stadt versiegelt wurden. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe als Zuständiger für die Stadtentwicklung, für den Fall, dass ich Oberbürgermeister bin, dass wir mehr und mehr Flächen entsiegeln und so auch Raum für die Natur wieder zurückgewinnen. Und das schaffen wir dadurch, indem wir beispielsweise gucken, wie ist es beispielsweise bei städtischen Neubauten, also wenn wir eine neue Schule bauen, wenn wir eine neue Kita bauen, wenn wir andere neue Gebäude bauen, wie können wir möglichst wenig Fläche versiegeln bei der Gelegenheit. Und natürlich geben wir als Stadt auch so ein bisschen die Richtlinien, also nicht nur ein bisschen, sondern wir geben die Richtlinien vor, wie gebaut werden darf. Und auch diese Möglichkeiten sollten wir uns zunutze machen, um dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Flächen versiegelt werden. Das sehe ich als einen Beitrag, da gibt es
0: natürlich noch mehr. Wenn jetzt der Holger Oberbürgermeister wird, was wäre ihm noch wichtig, um zu sagen, es ist einfach sinnvoll, dass ich dieses Amt bekleide, weil Punkt Punkt Punkt?
1: Es ist sinnvoll, beispielsweise ein Kunst- und Kulturdezernat zu schaffen. Also bisher war es ja immer so, dass die Tradition war, dass Kunst und Kultur dem Oberbürgermeister- oder Oberbürgermeisterinnenamt mitläuft. Und mit dieser Tradition würde ich gerne brechen, weil nämlich der Tag eines Oberbürgermeisters auch nur 24 Stunden hat. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich möchte mich vor allen Dingen darauf konzentrieren, dass die Verwaltung läuft. Das ist mein wichtigstes Vorhaben und ich glaube, das ist auch das, was unsere Stadt jetzt braucht. Und dennoch ist Kunst und Kultur ein super wichtiger und integrativer Faktor in unserer Stadt. Und deshalb möchte ich dafür ein eigenes Dezernat schaffen, weil ich mich als OB nicht nebenbei noch um diese Themen kümmern will. Und dieses Dezernat muss besetzt werden mit einer Person, die sich fachlich äh, mit diesen Themen auskennt und die letzten Endes den Kulturschaffenden ermöglicht, Kultur tatsächlich in die Tat umzusetzen. Da habe ich natürlich jetzt noch einige Ideen, die mehr ins Detail gehen, aber wer das gerne erfahren möchte, dem würde ich äh, empfehlen, mal auf meiner Webseite zu gucken.
0: Sehr schön. Jetzt weißt du ja auch, dass die Stadt davon lebt, dass es Vereine gibt und viele ehrenamtliche Menschen. Wie soll das Ehrenamt gestärkt werden? Es redet ja jeder davon, aber man hat eher das Gefühl, es werden immer weniger, die sich da engagieren.
1: Das passt eigentlich ganz gut zu der Antwort, die ich ähm, direkt vorher gegeben habe. Dieses Dezernat ähm, für Kunst und Kultur beinhaltet außerdem noch die Bereiche Ehrenamt, ähm, Wissenschaft. BürgerInnenbeteiligung und Internationales. Und ich glaube, das sind Bereiche, die extrem große Schnittmengen miteinander haben. Und ich möchte auch diese Bereiche deutlich besser miteinander vernetzen. Ich habe ähm, als Bürger dieser Stadt immer mal wieder den Eindruck, es passieren viele wundervolle Dinge hier. Aber gleichermaßen äh, könnte man noch viel, viel mehr schaffen, wenn eine bessere Vernetzung da wäre. Und insbesondere beim Ehrenamt, glaube ich, könnte das einiges voranbringen. Und deshalb sehe ich auch da dieses Dezernat, was ich schaffen möchte, mit einer qualifizierten Person in der, in der Aufgabe, insgesamt das Ehrenamt, aber auch alle anderen Bereiche, die ich eben genannt habe, zu fördern und zu schauen, dass wir eine noch viel stärkere Szene in unserer Stadt etablieren.
0: Sehr schön. Das war heute unser Interview zur Oberbürgermeisterwahl mit dem Kandidaten der volt Holger Klötzner. Viel Erfolg, du hast viel vor. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das klappt. Aber es ist auf alle Fälle so, dass die Message klar ist für die Menschen und natürlich auch mit einem zusammenarbeiten und zusammenwirken. Das finde ich persönlich sehr schön. Alles Gute.
1: Cool, vielen Dank. Dann schönen Tag, schönes Wochenende.